0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Goldidame und Weltbeste Mitarbeiterin. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts Leinenführigkeit im Rahmen unserer Intensivwoche der, der Intensivwoche Thema Leinenführigkeit unserer Leinenführigkeitsintensivwoche. <lacht> Im ersten Teil, also sprich vorgestern da habe ich dir erzählt, dass ich die Mitglieder in meiner Facebook-Gruppe gefragt habe, was versteht ihr unter Eigenschaften, die eine Führungsqualität ausmachen. Und da kam ein riesen Batzen an Eigenschaften. Und viele, viele Eigenschaften sind auch wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll. Aber genau, es sind nämlich ganz schön viele und jetzt kann das sein, dass du in dem letzten Podcast halt gedacht hast, ach du liebes bisschen und das muss ich alles haben, damit mein Hund leinenführig ist. Nein, da kann ich dich auf jeden Fall beruhigen, denn jeder Jack ist ja einfach anders. Es gibt Hunde, die brauchen mehr das und es gibt Hunde, die brauchen mehr das. Der eine Hund braucht mehr Klarheit, der andere braucht dafür mehr Empathie und so weiter und so fort. Und von daher brauchst du keine Angst zu haben, dass du alle Eigenschaften, die wir vorgestern aufgezählt haben, dass du die alle innehaben musst. Und das am besten immer, den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag. Und sonst klappt das nicht. Also das auf keinen Fall. Aber die eine oder andere Eigenschaft ist schon wirklich sehr, sehr sinnvoll. Und auch sehr, sehr hilfreich. Ich habe jetzt mal drei Eigenschaften rausgeschrieben, von denen ich persönlich denke, die sind wirklich gut und sinnvoll und die auch in der Gruppe häufiger vorgekommen sind. Das heißt, die Mitglieder der Gruppe fanden das wohl auch so. Ich bin gespannt, ob du das auch so empfindest. Ich lese sie mal vor und gebe auch direkt Beispiele dazu. Also, Souveränität, Klarheit, Empathie. Und zwar Souveränität, also stell dir einmal vor, du bist mit deinem Hund in einer schwierigen Lage. Und natürlich ist nicht jeder von uns immer souverän, aber jetzt in dieser schwierigen Lage machst du einen souveränen Eindruck. Sagen wir mal als Beispiel, dein Hund ist unsicher, der hat gerade vor irgendwas Angst. Und wenn du jetzt auch Angst kriegst oder hektisch wirst oder unsicher wirst oder ähm, auf den Hund einredest plötzlich und dich irgendwie ganz anders verhältst und gar nicht mehr souverän, aus Hundesicht gar nicht mehr souverän, dann kann es sein, dass dein Hund sagt, ups, mein Mensch ist genauso unsicher wie ich und deswegen kann ich gerade nicht mehr folgen. Mein Mensch ist gerade für mich keine Führungspersönlichkeit mehr, deswegen kann ich ihm jetzt nicht folgen, jetzt muss ich selber zusehen, dass ich klarkomme. Das könnte zum Beispiel sein. Und je häufiger du souverän bist, desto mehr, desto stärker kann sich dein Hund wirklich an dir orientieren. Auch in schwierigen Situationen. Die zweite, das zweite Wort, was ich aufgeschrieben habe, ist Klarheit. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist nicht zu verwechseln mit Strenge oder Striktheit oder.. Bösartigkeit oder Schnauzigkeit, denn man muss immer ganz klar sagen, was man will und was man meint, so natürlich nicht. Aber das, was gilt, das gilt. Also als Beispiel, für mich ist ganz klar, wenn ich die Autotür öffne, dann darf mein Hund nicht einfach aus dem Auto rausspringen, nur weil die Tür auf ist. Und diese Regel, die gibt es, seitdem die Mabel bei mir lebt. Und die habe ich noch nie kein einziges Mal gebrochen. Immer erst raus, wenn ich Lauf sage. Das kann zum einen Leben retten und zum anderen aber ist das eine klare Regel. Und da das so klar ist, hält die Mäbel sich auch dran, weil es gibt keine Ausnahmen. Ohne Lauf darfst du hier nicht rauslaufen. Das wäre zum Beispiel zum Thema Klarheit und das ist wichtig, klar, Einmal, wie ich sagte, weil es kann Leben retten aber auch, dass sowas gibt dem Hund Sicherheit. Es ist, wie es ist, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken, weil es ist eben einfach so. Ich stelle das nicht mehr in Frage, sondern es ist, wie es ist. Und ich halte mich dran und damit kann ich mich entspannen. Also deswegen ist Klarheit total wichtig. Und als letztes habe ich die Empathie aufgeschrieben. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil... Es ist das eine, dass ich sagen kann, so und so läuft es und ich führe. Das andere ist aber auch, dass ich mich in den anderen hineinversetzen kann. Und das finde ich auch wichtig, weil die Regel nur bei Lauf aus dem Auto, da gibt es keine Ausnahme. Da könnte ich ja auch zur Not schnell Lauf sagen, wenn es brennt, sage ich mal, dann sage ich halt schnell Lauf. Geht ja auch, ne? Aber es gibt Situationen, wenn ich jetzt zum Beispiel... Mein Hund hat jetzt... Das ist immer ein ganz gutes Beispiel. Also mein Hund hat jetzt total Schiss. Und eigentlich sollte sie Sitz und Bleib machen. Sie hat sich aber total erschreckt und ist dadurch aufgesprungen. Dann würde ich das nicht korrigieren und schimpfenderweise korrigieren, weil das war eine ganz starke emotionale Reaktion. Das war nicht Frechheit, das war nicht Aufmüpfigkeit. Das war einfach eine ganz starke Emotion, die sie da hatte. Und wenn ich das weiß, wenn ich also empathisch bin und kann mich da in sie hineinversetzen, dann kann ich auch adäquat reagieren. Und das meine ich mit Empathie. Ich verstehe den anderen und kann dadurch auch erkennen, ist jetzt eine Ausnahme wichtig oder bestehe ich jetzt darauf, dass die Regel eingehalten wird. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja toll, und was hat das jetzt alles mit der Leinenführigkeit zu tun? Ich finde, das hat sehr viel mit der Leinenführigkeit zu tun. Denn, ich blätter nochmal um, Souveränität. Ist mein Mensch an der Leine mit mir unterwegs und souverän, kann ich auch die Leine locker lassen? Also kann ich auch an lockerer Leine neben meinem Menschen hergehen? Weil ich weiß, der ist souverän und der regelt die Situationen, also muss ich die nicht mehr regeln. Deswegen ist Souveränität nicht nur überhaupt in der Führungsriege wichtig, auch nicht nur im Umgang zu bestimmten Sachen mit meinem Hund, sondern speziell zum Thema Leinenführigkeit. Weil da gilt es auch wirklich deutlich zu führen. Dann die Klarheit. Wenn ich sage, ach ja, zieh mich halt nicht durch die Gegend, dann zieht mein Hund, dann sage ich, na ja, so ein bisschen ziehen kannst du ja. Und dann wieder sage ich, nee, jetzt musst du aber Fuß gehen und zwar muss deine Schulter genau auf meine Höhe meines Beines sein. Dann ist das nicht klar. Dann ist es heute so und morgen so und in der Situation so und in der so. Und dann kann es mein Hund nicht zuverlässig lernen, weil er weiß ja gar nicht, was soll ich denn zuverlässig lernen? Wie geht's denn jetzt wirklich? Was ist denn jetzt die Regel? Was ist die Aufgabe? Was bedeutet das Signal denn jetzt wirklich? Deswegen ist klar, bei der also Leinführigkeit sehr wichtig. Dann die Empathie, da ist es genauso. Ich muss ja im Idealfall, ich muss nicht, aber im Idealfall erkenne ich, wie es meinem Hund geht und kann dadurch auch an der Leine adäquat reagieren. Wenn uns jetzt zum Beispiel ein Hund begegnet, der meinem Hund Angst einjagt und der zeigt auch wirklich ein aggressives Verhalten, und will uns attackieren und wird nur von seinem Menschen zurückgehalten. Und mein Hund sagt, oh nein, oh Gott, oh Gott, da will ich aber nicht weitergehen, das können wir doch echt nicht bringen jetzt. Und ich verstehe das, ich kann mich in meinen Hund hineinversetzen, dann kann ich wieder adäquat reagieren und kann sagen, weißt du was, du hast recht, diese Situation, es ist nicht sinnvoll, dass wir einfach sagen, Augen zu und durch, sondern diesen Konflikt gehen wir nicht ein, den vermeiden wir, und deswegen kommen wir, drehen um und gehen mal da hinten in den Weg rein, lassen die anderen dann vorbei und können dann locker weiter geradeaus gehen. Denn es ist nicht sinnvoll zu sagen, egal Augen zu und durch, auch wenn die Gefahr besteht, dass wir verletzt werden. Das wäre unsouverän, weil eine Verletzung bedroht die Existenz, das Leben. Und deswegen wäre es nicht klug, das zu tun. Es kann aber auch sein, dass mein Hund gar nicht so extrem darauf reagiert, weil der weiß, ach, da ist ein Mensch dabei, der kann nicht anders, das Frauchen ist auch bei mir, die regelt sowieso immer die Sachen. Alles klar, können wir ruhig weitergehen. Und wenn ich das erkenne, kann ich ja auch weitergehen. Das heißt, bin ich empathisch meinem Hund gegenüber, kann ich mich in ihn hineinversetzen, kann ich ihn, wenn ich ihn beobachte, erkennen, was er braucht, dann kann ich das auch unterstützend dann tun. Deswegen sind diese Qualitäten meiner Meinung nach nicht nur im Alltag wichtig, sondern wirklich auch beim Thema Leinenführigkeit. Es gibt noch eine Eigenschaft, die ich aufgeschrieben habe. Und die möchte ich gerne noch einmal auch erzählen, weil es gibt für mich einen Unterschied. Also und zwar, was sehr viel auch aufgeschrieben wurde, war Kompetenz. und ich sage, wichtig ist aber nicht nur die Kompetenz, sondern auch das Wissen. Weil Kompetenz heißt für mich, ich führe kompetent, aber ich führe egoistisch auch. Es geht um mir zu folgen. Ich gebe das vor und mein Hund folgt mir. Wenn es aber um das Wissen geht, dann sage ich nicht nur egoistischerweise, du folgst mir, weil ich bin kompetent, mach so, wie ich meine, sondern ich weiß um die Dinge. Das heißt, ich weiß auch um die Körpersprache meines Hundes. Und das, finde ich, ist noch ein Ticken ganzheitlicher. Und deswegen ist es so wichtig, die Körpersprache deines Hundes, dass wir alle die Körpersprache unseres Hundes lernen, damit wir eben dieses Quäntchen Wissen auch noch haben und noch souveräner, noch kompetenter, noch empathischer und noch klarer für unseren Hund reagieren können. Soweit zu diesem Teil nochmal, was wir ja auch schon beim ersten Podcast, beim ersten Teil hatten. Ich finde das einfach unglaublich spannend. Und vielleicht ist es für dich auch spannend. Es ist ja das eine ist das Training. Ich bringe meinem Hund mit Leckerchen oder Stimme oder Spielzeug oder was auch immer. Ich bringe meinem Hund etwas bei. Das ist aber eine, ich sage mal, eine oberflächliche Ebene. Und jetzt gibt es noch eine tiefere Ebene darunter. Und zu dieser tieferen Ebene gehören Persönlichkeitsmerkmale, eben diese Eigenschaften. Und super spannend ist eben auch, welche Eigenschaften hast du? Welche Eigenschaften hast du, die dich als Führungspersönlichkeit ausmachen? Und welche Eigenschaften hat dementsprechend dein Hund? Ich habe ein Programm, das heißt, finde den für dich perfekten Traumhund. Da geht es darum, dass du dir den richtigen Hund aussuchst, die richtige Rasse, die richtige Art von Hund, den richtigen Weg, deinen Hund zu finden. Und da ist so ein Test auch drin. Da sind ganz viele Eigenschaften. Und da sollst du auch gucken, welche Eigenschaften passen zu mir, welche Eigenschaften wünsche ich mir von meinem Hund. Weil... Manchmal ist es so, dass man sagt, wow, das passt wirklich super zueinander. Und manchmal ist es genau die Herausforderung nämlich und es passt nämlich genau nicht. Und genau nicht bedeutet, ich darf es lernen. Ich erinnere mich zurück an meinen Hobart. da war zum Beispiel die Eigenschaft Klarheit und Durchsetzungsvermögen total wichtig, weil mein Huberwart war so, was willst du mir denn sagen? Du meinst, das soll ich nicht tun, das wollen wir doch mal sehen, ich probiere das trotzdem. Also musste ich lernen, mich durchzusetzen und zwar nicht mit Freundlichkeit, sondern wirklich auch mit Striktheit mal, mit Körperlichkeit, um meinen Hund wirklich zurückhalten und sagen, verdammt, ich setze mich jetzt durch, du lässt das jetzt sein. Du attackierst den anderen nicht, sondern ich regel das, basta. Ja, das war eine Eigenschaft, die ich überhaupt nicht hatte und die ich durch meinen Hoverwart sehr schön lernen durfte. Und jetzt bei der Mabel brauche ich diese Eigenschaft gar nicht. Also ich setze mich bei ihr auch durch, aber ich sage da mal vielleicht ey oder so und dann war es das. Und schlimmstenfalls schiebe ich sie oder tippe sie mal an und sage, hallo, ich habe doch gesagt, du sollst das lassen. ja. Ansonsten muss ich mich im Großen und Ganzen eigentlich nie groß durchsetzen. Absolut nicht so wie bei einem Hoverwart. Das heißt, hättest du jetzt die Eigenschaft, ein ganz starkes Durchsetzungsvermögen zu haben, ist es vielleicht eine super Führungsqualität für deinen Hund A, Vielleicht aber eine ganz unpassende Führungsqualität für deinen Hund B. Und das macht es so lebendig und so spannend. Und wenn du magst, schreib mir und schreib mir mal auf, was du denkst, was du für Eigenschaften hast und wie sie zu deinem Hund passen. Und was dein Hund für Eigenschaften hat und was du denkst, was er dafür braucht von dir, damit er dich als Führungspersönlichkeit anerkennt. Ja! Das fände ich mal wirklich super spannend, würde mich sehr freuen, da viele Zuschriften von euch zu bekommen. Der zweite Teil von dem Podcast des ersten Teils der Leinführigkeit, da habe ich euch die Werkzeuge beschrieben, Halsband, Geschirr, Leine, Fürleine, Schleppleine, Moxonleine und so weiter und das heißt, wir haben im Prinzip jetzt erstmal alle Voraussetzungen erfüllt. Wir wissen die Werkzeuge und wir wissen auch, was sinnvoll ist. Und jetzt können wir im Prinzip loslegen mit der Leinenführigkeit. Tja, und jetzt ist die Frage, was genau ist der richtige Weg für die Leinenführigkeit? Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wege, die nach Rom führen. Und mein Weg ist ein Weg mit Leckerchen oder mit dem normalen Futter oder und mit dem Futterbeutel. Man könnte jetzt einfach sagen, das kennst du bestimmt auch, man Richtungswechsel zu machen oder stehen zu bleiben, wenn der Hund vorgeht oder so. Also sozusagen durch sein Verhalten den Hund beibringen, leinenführig zu sein. Aber Leinenführigkeit ist ja nichts, was es in der Natur gibt. Also kein Hund nimmt den anderen an, der Leine, an die Leine, kein Wolf nimmt den anderen Wolf an die Leine und sagt so, jetzt bist du aber mal schön leinenführig hier, sondern das hat mehr wieder mit dem Führen und dem Folgen und dem Folgenwollen auch zu tun. Also das ist eigentlich nicht natürlich, wir wollen das aber trotzdem. Und natürlich brauchen wir insgesamt Führungsqualitäten, damit unser Hund uns folgen will, wirklich auch. Aber es ist auch erstmal ein Trick. Wir müssen unserem Hund ja erstmal beibringen, was wir unnatürlicherweise von ihm wollen. Also ein Trick ist ja nicht nur Rolle oder Gipfötchen, sondern genau genommen ist ja ein Trick alles, was wir unseren Hunden zusätzlich beibringen. Ob das ein Sitz ist mit Leckerchen, ob das ein Platz ist mit Leckerchen, ob das ein Bleib ist mit Leckerchen. Letztendlich sind das alles Tricks, einfach mal als Oberbegriff Tricks genannt, weil es alles keine natürlichen Verhaltensweisen der Hunde sind. Natürlich setzt der Hund sich und legt sich und solche Sachen und bleibt auch mal sitzen, aber natürlich nicht auf ein Signal hin. Also natürlich läuft der Hund auch mal leinenführig neben uns. Der läuft auch mal da, wo er sowieso später leinenführig oder auch überhaupt fußgehend laufen soll, aber nicht, weil wir jetzt gesagt, weil er weiß, was was Fußgehen ist, sondern weil das einfach mal gerade so ist weil er sich gerade zurückhält, sich unsicher fühlt, bei uns sein möchte oder warum auch immer. Und deswegen ist es meiner Meinung nach sinnvoll, das erstmal positiv über Kekse aufzubauen, damit mein Hund überhaupt lernt, was soll ich denn eigentlich tun? Und das handhabe ich so. Der erste Schritt ist, ich parke meinen Hund in die Fußposition ein. Dann weiß mein Hund, aha, jetzt soll ich hier neben meinem Menschen sitzen und jetzt geht's gleich los. Okay, concentration. Los geht's gleich. Und wichtig ist auch die Position. Du überlegst dir, möchte, möchte ich, dass mein Hund links von mir läuft oder möchte ich, dass mein Hund rechts von mir läuft? Das ist im Prinzip egal. Früher war es mal so, also das ist so die Entstehungsgeschichte, da kommt es her, dass die Hunde immer linksfuß laufen sollten, weil die Mehrheit der Menschen ist Rechtshänder, also auch die Mehrheit der Jäger und die Jäger hatten also rechts ihr Gewehr und hatten somit links den Hund. Daraus ist das entstanden und das hat sich immer weiter irgendwie durchgesetzt. Aber eigentlich ist es egal, ob dein Hund linksfuß oder rechtsfuß geht, ist egal. Es sei denn, du möchtest irgendeine Prüfung machen, wo das abverlangt wird. Dass es genau immer die eine Seite sein muss. Ich persönlich habe als Schokoladenseite mit Mabel die rechte Seite. Ich bin Rechtshänder und am Fahrrad, wenn sie lau am Fahrrad mitläuft, läuft sie auch rechts. Also habe ich das zu unserer Schokoladenseite gemacht, indem ich das als erstes geübt habe. Und das machen wir auch meistens so, seltener ist die Mabel an der linken Seite. Ich nehme sie an die linke Seite, wenn rechts irgendwas ist, was uns unheimlich ist oder wo wir mal Platz machen müssen, da kommt jetzt ein fetter Trecker oder so oder zum Beispiel attackieren, dann ein aggressiver Hund oder so, der uns anschleicht oder so. Dann sage ich, nö, komm, geh jetzt mal an die andere Seite, gehen mal an die Fußseite. Aber ansonsten geht sie rechts. Rechts natürlich, wenn von links was käme. Und wann geht sie noch Fuß? Ja, jetzt gerade geht sie Fuß. Wir haben einen Pensionshund und der kennt das Fußgehen an der rechten Seite und dann nehme ich Mabel links, so hat jeder seine Seite und keiner stört den anderen und ich kann schön mit beiden hantieren und das handeln. Entscheide für dich, ob es links oder rechts sein soll und was dir, dir irgendwie besser vom Handling geht oder wo du sagst, hm, wo gehe ich denn oft, brauche ich da eher den Hund links, weil die Autos rechts sind oder andersrum, oder wie ist mein Alltag, oder möchte ich vielleicht später Dogdancing machen, dann ist vielleicht eine bestimmte Seite wichtig, oder, oder, oder. Also, nehmen wir jetzt mal an, du hast deinen Hund an der rechten Seite, dann lockst du deinen Hund in die rechte Seite ins Fuß, aber die Position ist so, dass die Nase deines Hundes maximal an deiner Hosennaht sein sollte, weil... Wenn die Schulter deines Hundes auf der Höhe deines Beines ist, ist der Hund ein Stück vor dir, ist der Kopf und Teilhals und so von deinem Hund vor dir. Das bedeutet zum einen, wenn du jetzt den Hund rechts von dir hast und du willst rechts rumgehen, fällst du voll über deinen Hund, zumindest wenn du schnell und plötzlich mal rechts gehen möchtest oder auch den kürzesten Weg, den direkten Weg rechts gehen möchtest. Und zum anderen, wer vorne ist, der führt. Das ist gar nicht im Sinne von, oh, wer vorne ist, immer ist der Chef vorne, sondern das ist automatisch so. Weil du gehst mit jemandem spazieren. Euch kommt ein ganz gruseliger Typ entgegen. Ihr geht nebeneinander und jetzt sagst du, zack, ich stelle mich mal gerade vor dich. Dann ist ganz klar, ich bin nur 10 Zentimeter vor dir, aber ich regel das. Andersrum, du versteckst dich hinter dem anderen. Dann bist du nur 10 cm hinter dem anderen. Trotzdem ist dann klar, du bist versteckt dahinter und der andere, mit dem du spazieren gehst, der muss es jetzt regeln. Ja, also machen wenig Zentimeter einen großen Unterschied. 10, 20 cm ist nicht viel, können aber einen komplett anderen, eine komplett andere Interpretation geben. Und deswegen ist es wichtig, dass du vorne bist, weil du sagst, ich führe dich, du folgst mir, mein lieber Hund. Ja, also deswegen tendenziell etwas hinter dir, erstmal einparken, das ist der erste Schritt. Wenn ihr das könnt, dann lockst du deinen Hund mit Leckerchen, Fußgehend in ganz kleinen Schritten, kannst dir dann überlegen, wie soll das später aussehen. Wenn ich stehen bleibe, soll mein Hund auch stehen bleiben, soll er sich hinsetzen oder ist es mir egal? Das übst du dementsprechend. Dann übst du erstmal, du gehst vielleicht zwei Schritte. Dann hältst du wieder an, belohnst deinen Hund. Sitzend oder stehend, wie du magst. Dann wieder zwei Schritte, wieder belohnen, wieder zwei Schritte, wieder belohnen und immer so weiter. Wenn das klappt, machst du aus den zwei Schritten drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und wenn das klappt, dann belohnst du auch mal unterwegs in anderen Momenten auch, nicht immer nur wenn ihr wieder stehen bleibt. Und wenn das klappt, dann fängst du an, die Belohnungen abzubauen. Nicht mehr den Kekse die ganze Zeit vor die Hundenase halten, sondern zwischendrin auch mal hochnehmen. Und wenn das klappt, baust du die Kekse immer stärker ab und wirst schwieriger vom Umfeld her. Wenn das klappt, <lacht> dann kannst du auch mal Slalom gehen, dir ein Parcours aufbauen. Du kannst überall üben. Du kannst im Wohnzimmer üben, das wäre die leichteste Variante. Draußen ist natürlich die schwierigste Variante. Draußen mit anderen Hunden und Ablenkungen, Menschen, alles Mögliche an anderen Dingen, das ist dann natürlich Abitur und die Krönung. Das war jetzt der Schnelldurchlauf, erstmal der Einsteiger-Schnelldurchlauf. Und wenn du das alles kannst, dann, meiner Meinung nach, fängst du dann erst an mit den Richtungswechseln und all diesen anderen Sachen. Richtungswechsel, sich dem Hund in den Weg stellen. Und Dinge kommentieren, den Futterbeutel dazu nehmen, Futterbeutel tragen lassen, Futterbeutel nach hinten werfen und, und, und. Aber das sind jetzt erstmal so die Einsteigerschritte. Diese Schritte erkläre ich im Webinar auch. Die erkläre ich im Webinar auch ein bisschen mehr als jetzt hier in dem Podcast. Denn der Podcast ist schon ganz schön lange jetzt. Ich will es nicht übertreiben. <lacht> und ich erkläre das ganz genau, wirklich ganz kleinschrittig, ganz genau in meinem Online-Kurs zum Thema Leinenführigkeit für Einsteiger. Wenn du sagst, man, das ist echt alles interessant, da hat Simone echt recht und da sind echt viele Aspekte, hm, die habe ich noch gar nicht so bedacht, dann komm unbedingt in mein Webinar. Nutz die Chance, dass es kostenlos ist und dass es einmalig wirklich, dass du diese kostenlose Chance hast. Du musst dazu in meine Gruppe kommen, denn das findet in der Gruppe statt, in der Facebook-Gruppe. Und da findest du die Links, um in die Gruppe zu kommen, hier unten in den Show Notes. Ich freue mich wie Bolle, übermorgen ist es soweit. Und es haben sich schon viele angemeldet. Ich hoffe auf ganz, ganz viele Teilnehmer und auf ganz, ganz viele Fragen und ein Teil der Fragen, den werde ich auch schon übermorgen im dritten und letzten Podcast zur Leinenführigkeitsreihe beantworten. Es gibt ja ganz ganz viele Gründe, warum die Leinenführigkeit nicht klappt und wenn man weiß, was die Ursache ist, ist man schon mal einen ordentlichen Schritt weiter. Trotzdem weiß man ja jetzt noch nicht ja und jetzt, was mache ich denn jetzt, wie kriege ich es denn jetzt hin? Und darauf gehe ich, wie gesagt, übermorgen im Podcast schon mal ein bisschen ein und dann im Webinar noch viel mehr. Und bis dahin würde ich jetzt mal sagen, eine gute Zeit, viel Spaß beim Lauschen und wir sehen uns im Webinar. Tschüss! Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen, dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Shownotes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald. Deine Simone und natürlich Mabel.